0: Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o espaço da Folha de Boa Vista, onde a gente repercute os principais assuntos do dia. E hoje é sexta-feira e temos convidados muito especiais que vão dar uma entrevista exclusiva para a Folha. Com vocês, Podó Valorizado!
1: Pá, mano, lá veio o porcão E agora cadê os bichão? Hoje tem trovão e tem coru Conheci o meu amor por causa do jambu Naquele dia me senti como um tambaqui Que foi jogado ali só comendo barro e buriti Um alevino alegre que me fez sorrir Um alevino alegre Um alevino alegre que me fez sorrir Um alevino alegre Uma levina alegre que me fez sorrir, uma levina alegre. Uma levina alegre que me fez sorrir, uma levina alegre. Uma levina alegre que me fez sorrir. Sou louco na mata, é pra esse aqui hoje, Piracema e Vida. Se puder, não seja rude. E não esqueça o capacete que você vai precisar. vou puxar o seu tapete, mas o rio te sobrará. Sou um louco na mata, que o é saqueúde irá sem ter um. Se puder não seja rude não esqueça o capacete Você vai precisar Vamos puxar o seu tapete Mas o rio te sobrará Na floresta não vira represa Só se presa na sua cabeça a floresta não vira
0: presa, só se presa na sua cabeça Aê! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Redação Podó Valorizado E aí gente, como vocês estão?
2: Oi, boa tarde, José. Boa tarde, boa tarde todo mundo a gente. Boa tarde, geral. Tudo certinho por aqui? Uma tarde Nossa. quente,
0: um dias quentes, <risos> noites o quentes. Boa, e aí, gente, eu trouxe vocês porque semana passada eu fui no show de vocês. Hum. E assim, eu já tinha interv- entrevistado o Peter e eu tinha uma ideia da vibe do Bodó. Mas uma coisa é você falar sobre sobre um projeto, outra coisa é você estar lá e escutar. E a, a sensação é maravilhosa. O calor, por mais que a gente reclame. Em algumas horas ele, ele, ele é conveniente para gente. E por isso eu achei que seria muito conveniente a gente trazer aqui vocês... Para gente bater um papo sobre o projeto, sobre a banda que tá aí. A gente começou agora nos bastidores, que já, te, já teve várias formações. E, e agora eu quero entender em que momento está a Bordó Valorizado. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, vamos começar pela história. Quem, quem aí tá mais por dentro da história do início, desde o início?
2: <risos>
0: Como que começou a Bordó Valorizado?
2: Ah, Bixabodó, surgiu dessa vontade da gente representar e levar, além né, além de levar a música paraense após algumas viagens, após conhecer um pouco essa cultura paraense, lá, né, em Belém, no interior, a gente rodou algumas vezes por lá com a jean Rock, que é um outro projeto nosso, a gente sentiu essa vontade de de abraçar também um pouco essa cultura e levar para outros pontos, e trazer para cá também, como, como uma coisa... Pessoal também, né? Tipo assim, a gente curtiu tanto que pô, deve ser muito legal tocar isso. Então, bora, bora fazer, né? Alguns outros pontos também é, influenciaram a criação da Bodó, mas não veio muito ao caso. Mas foi ba- basicamente isso, assim. O, o cara imbó, ele pegou a gente de jeito e não teve o que fazer, assim.
0: Isso desde quando?
2: É, surgiu 2017, 2018. A gente começou a ir pro Pará 2015. A primeira vez foi em 2013, né, com Sim. a Amazônia das Artes, mas a gente, desde 2013 a gente foi indo anualmente lá até 2016, 2017, aí depois a gente, 2017, 2018, a gente criou a Bodó, mais ou menos.
0: E vocês acham que, assim, você tá falando de viagens pro Pará e Carimbó, vocês acham que os ritmos, por exemplo, assim, a Amazônia, mas quando a gente fala em Roraima, a gente fala de uma miscigenação muito maluca de gente que vem de todo lugar vem gente do Pará, vem gente do Nordeste e Roraima tem um próprio movimento cultural que é a Roraimeira, vocês acham que es- essas influências elas se misturam no meio do caminho?
3: Com certeza, com certeza. Quer falar? É. <risos> <risos> Deixa eu, falar é, eu acho assim que é até importante uma pergunta dessa porque às vezes as pessoas falam que ah, mas o carimbó de vocês é diferente do carimbó do Pará é claro sabe, a gente nunca realmente e eu acho que nem a nossa intenção também fazer uma cópia mas eu acho que a partir do momento que a gente se identifica com com um estilo, com uma cultura propriamente dita, é óbvio, é óbvio que a gente também vai trazer as nossas influências, né? Então, a gente tem, claro, a influência do Roraimeira, a influência da música caribenha, que tá aqui do nosso lado, né? Na fronteira. Então, quando a gente traz o carimbó para Bodó, é um carimbó nortista mesmo, uhum. né? Roraimado. Acho que é por esse lado. Né? É,
2: sim. <risos> é uma outra região, né? Que, assim como acontece com todos os ritmos, eu acho, né? É, às vezes o, o samba a gente sabe que o samba do rio não é o mesmo samba de são paulo saca mudam algumas coisas então os, o, o, os ritmos eles vão caminhando e vão sofrendo alterações saca então é natural assim da, da música eu acho é.
0: Pedro quer falar alguma é, coisa tô... que eu perguntei porque é, às vezes a gente ia gente, é no automático você escuta uma música e assim, eu falo de músicas tradicionais de, de lugares específicos mas você não entende a construção dela por trás e às vezes você escuta, você dança ela, você canta ela, mas você não, não entra nela a ponto dela ela fazer completo sentido pra você e quando você entende que o som que o, a banda Valorizado faz é, é uma mistura da influência do, do carimbo paraense com a Roraimeira e Mere, a música caribenha o teclado começa a fazer sentido a... a o instrumental começa a fazer sentido... As letras começam a fazer sentido... E aí aquela música passa... a ter um significado... E eu acho que aquilo... Que isso é importante... Pra reforçar a identidade da, da, da banda... Com certeza... Que... que a meu ver... É uma identidade... Me cuide se eu estiver errado... Tem um... É puramente amazônico... Sim... É puramente é totalmente, amazônico... Totalmente,
3: totalmente amazônico... E é uma perspectiva muito sensível à tua... Eu acho que... Poucas pessoas têm <risos> acho, Inclusive...
0: É eu, assim... Mas, eu, eu consumo muita música... E eu, como paraense, consumo mu- muita música e muita comida boa. Então, é, eu presto atenção em algumas coisas assim. E, e assim, quantas formações a Borda já teve? Porque não só para vocês também, né? Tem, é, são, tem né, o, cara tem o da Robertinho, Batista. né? não uh-huh.
2: veio pela limitação aqui do espaço. Uh-huh. ele também é tímido, Então, ele já se <risos> corta logo. Abraço, Roberto. Estamos juntos demais. Abraço, Robertinho. Ele, é, Robertinho fez parte da primeira formação. É, era eu... Roberto Isoto, Geris Ked, aí depois saiu Geris, entrou Iago Moura, também que era da Jan, né? E a gente sempre teve participações de sopro de alguns amigos venezuelanos, músicos que passaram por aqui, né? E já estão em outros estados também, talvez músicos talentosíssimos. E aí, né? Tinha essa, esse, esse mix de algumas pessoas, aí agora em... Esse ano, né? Esse né? Mesmo. Esse ano mesmo. Na virada do ano a gente sentou e fechou essa formação e é agora que a gente vai pra cima mesmo E com força, é isso então.
4: é. Teve o Ícaro também, né? Que tava até ano passado Ah, o Ícaro também é um, é, é um membro viu, ainda, tá? né? Só
2: que ainda tá na, ele tá na, Argentina, na Argentina Ele
4: né? é
3: percussionista Ele faz faculdade de música lá Ai, que maravilha. Praça, o Ícaro também é, A gente tá Vicar.
4: com essa formação Acho que desde fevereiro de, do ano passado 2022 2022, realmente Tem mais de anos já
0: é. Show, e assim, agora projetos Vamos lá é, eu entrevistei o Pedro tem algumas semanas e ele falou de um projeto que estava em andamento, voltei nesse assunto ainda agora, tô aqui nem fã da Ariana, mexendo <risos> o saco. É, é, é
4: um projeto do nosso primeiro trabalho solo autoral, né? No uh-huh. caso da banda, né? Porque ela não tem nenhum um lançamento. Só tem valoriza o Bodó no YouTube, mas a gente já está regravando e já vai sair em outra versão. Mas tirando isso, vai ser o primeiro trabalho realmente todo, totalmente autoral da banda, que a gente não tá indo no Spotify, nas outras plataformas. Uhum. Aí a gente tá, tá em processo de gravação E qual ainda. que é a
0: proposta desse trabalho?
4: Então, a gente já tá apresentando algumas das músicas que a gente vai gravar, que a gente tá gravando já no show ao vivo. Algumas ainda a gente ainda, ainda tá formando arranjo e tal, mas... É o que a gente já toca, já no, no, nessa formação, já tem mais de anos. É, tem
2: uma pegada bem humorada, né? A Bodó, o nome já leva isso, né? Um uhum. pouco que a gente leva isso também nas nossas músicas autorais. Mas também tem aquele, aquele, aquela crítica social, que sempre tem, mas bem leve, justamente, uhum. né? Levada no bom humor. E,
4: e... com o um Carimbó, brega. É, é
3: gente... o Carimbó, ele é, ele é bem forte, assim, nas nossas músicas, mas a Bodó também, ela, ela traz ali um brega, um... Tecnobrega também, né? Aquela...
4: É o que entra o teclado Aquela também. Aquela direita também. É, quem mais? Acho,
3: que, acho que foca no carimbó e no brega. A gente até brinca às vezes que é carimbrega e
0: tal. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho... É a essência do nossa região. E deixa eu perguntar pra vocês. Bordó Valorizado, de onde surgiu esse nome?
2: foi um... <risos> foi um brainstorm maluco. Tipo, umas oito pessoas lá se reuniram, né? E a gente tava bebendo e tal, e aí gente, a gente precisa de um nome para essa banda aqui vai uhum. ser bregue, carimbó e tal já tinha essa ideia de ser mais animada, né, dançante e tal aí, meu amigo, foi não sei como chegamos a esse ponto <risos> mas eu lembro Isso, de eu ter chegado bom. no é, Valorize é, o Bodó é, e p- aí... pra
3: trazer ó, os elementos perto da gente, né, e o Bodó é um dos peixes mais... É... Qual é a palavra? Ele é... Escrachado. Escrachado. Sei mesmo, lá. Coitado, ele... É. Não, coitado. é tão valorizado. É, cara, a a peixe. Porque é, o peixe, ele, é, ele não é um peixe, assim, bonito, sabe? Por assim dizer. E não ele um peixe, peixe comercial. É um peixe mais escuro, aquela cor mais escura, né? Não tá, tá no mainstream
2: do, da peixada, <risos> Ele é
3: desvalorizado, <risos> né? Então, a gente queria trazer essa proposta de valorizar é o Bodó mesmo. também, porque também é. é um peixe, né? Porque ele é da Amazônia, ele é nosso.
0: Então... Veio, veio muito a calhar. <risos> e shows, gente, vamos lá é, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês ao vivo é, nos próximos dias, onde vocês vão estar?
3: beleza, na semana que vem aproveitar o espaço aqui, né, dias 22 e 23 vai rolar o Festival Piracema a primeira edição do Festival Piracema lá no Espaço Cultural Marupiara fica aqui na, no Paraviana em frente à escola se vê, é, Vitória Monta é... Os ingressos estão à venda pelo IG do Pera Cultural. Vão ter várias atrações. Rock, é, Gui Braz. Aí vai ter shows da Lekadens, da Lu também. Participação, né? Da Lu e do Neu, show. Esqueci. Helena. E banda Helena. E aí a Bodó também vai fazer uma participação no sábado, dia 23.
4: Não, não é se na, sexta se 23.
2: 22, sexta na sexta.
3: 22, sexta-feira. Na sexta, dia 22. A Bodó se apresentar ah, lá. A gente vai fazer essa participação. Então é isso. Anotaram? É, o próximo é isso. Acompanha o também no é Instagram esse. que eu É, acompanhar.
0: Tá, é, o Instagram da Bodó Valorizado. Arroba, arroba, arroba
3: Bodó Valorizado. Arroba
0: Bodó Valorizado. Vai isso. aparecer Nós. em algum lugar, aqui, <risos> na tela. É, voltando na questão do projeto. É um EP, né? O projeto de vocês?
3: Isso, é um EP com cinco faixas. Essa Valorize o Bodó que o Pedro falou é a única que. A, uma, a antiga formação da Bodó gravou uhum. e que tá disponível no YouTube. E aí, como a gente fechou essa formação nova, já com esse foco também mais profissional, né, de composições e de trazer esse trabalho autoral, que até então não era tão forte na Bodó, é, aí a gente decidiu fazer um novo arranjo para ela, ela também vai estar tá nesse EP, que vai estar tá aí no mundo os próximos meses. Para trazer
4: é. mais também um público que já acompanha né, o show, porque a gente vai tocar ela... Desde, desde o começo. Desde né? do começo uhum. Acho que Valoriza o valor desse Bandão foi
3: a, a primeira single. É a primeira single e já tá é. desde o começo da banda. Isso.
0: É, a galera já conhece, é, eu tô ligado.
4: Como a gente queria deixar o som cada vez mais perto do que é ao vivo, né? E a gente tá regravando ela. É isso. Você falou alguma coisa? Vem, vem passando.
0: <risos> é, vamos falar de processos <risos> criativos, assim, porque cada um aqui. A Gabi, a Gabi não é a primeira vez que a Gabi tá no papo de redação. É. A Gabi é, é, é o nossa repórter e é, a gente entende que fazer arte e fazer música no Brasil, em Roraima, é, é um caminho de diversos desafios. E quais desafios vocês enfrentam? Porque eu entendo que, que nesse momento, é, viver de música já rola? Ou... É, eu acho que é importante a gente colocar essa visão do, do artista. Uhum. E em como o artista precisa ser valorizado. Não só aqui em Roraima, mas em todo o país. E às vezes tipo, entre os desafios tem a questão realmente de não ter a valorização da, da cultura. Ainda mais uma cultura que é tão local. E aí a gente vê uma, um, uma tendência cada vez maior da gente consumir coisas de fora. E deixar... Isso aqui Parece que o que eu estou falando é muito óbvio. Mas é, é realmente o que acontece. As pessoas estão mais interessadas em consumir o que é de fora do que consumir algo que, às vezes, se ela parar pra se interessar, ela vai conseguir se identificar muito mais por aquilo que Sim, tá dentro é da verdade. realidade dela. Uhum. Então, é por isso que eu pergunto, quais desafios vocês têm enfrentado como artistas, não como banda? Em banda vocês são maravilhosos. Mas, assim, fazer arte, fazer música. É
2: pergunta muito complexa, mas muito massa, <risos> realmente. É um... É um debate que a gente tem que ter, né? Porque, vamos lá, como é que a gente começa é isso? <risos> é. Pois é, que... eu ia falar assim, é, viver só tocando, por exemplo, né? Porque a música, ela tem várias áreas, né? Você uhum. pode atuar de várias formas. Eu, por exemplo, já, eu sou produtor musical, sou produtor cultural, músico, e não só da Bordó, mas de muitas outras bandas também, né? Então, a partir daí, já dei aula também lá atrás, algum tempo. Então você tem que se dividir em várias funções ali, mas beleza, é, é música, né? Tô uhum. na área da música ainda ali, querendo ou não. Aí, mas só pra to- só de tocar é muito complicado aqui na nossa cidade. É, a Bodó por exemplo, não tem muito espaço para tocar na cidade, né? Porque é, um, é carimbó e brega, não é um negócio, não é um forró, né? É um pagode sertanejo certa que de tem espaço cara. em qualquer uhum. em qualquer lugar, mas em muitos lugares, né? Então é mais complicadinho. E a gente luta e ainda tem o o diferencial. A Bodó ainda é um pouco legal porque a gente toca músicas famosas também e tal. Mas a Jum, por exemplo, não tocava músicas famosas. A gente conseguiu driblar o sistema de alguma forma e o pessoal gostava e deu certo. Mas sem tocar músicas populares ainda é mais difícil ainda, entendeu? E aí, enfim, vem muitos desafios. Ah a distância geográfica do, 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 do eixo ali, São Paulo-Rio, é um negócio que é, não, é muito difícil de lutar contra, não tem como, assim. Então, por isso que o pessoal vai vai para todos os estados mesmo, até o pessoal de, de grandes centros como Manaus, Belém, Recife, que são centros culturais gigantes, Salvador, vão para o eixo, porque é difícil realmente lá fora, fora desse eixo, não tem jeito. Então, a gente passa por esses desafios e vai fazendo o que dá para fazer, sabe? Tipo assim, para não ficar louco também e nem jogar toalha e nem Sabe? Pra manter o equilíbrio ali e tentar ir fazendo devagarinho até as coisas pegarem um, uma base mais sólida, enfim. Que é isso que a gente tá sentindo agora, né? Uma base mais sólida, tanto emocional de todos da banda, como artistas individuais. Né? Cada um tem um nome legal já na cidade, na região também. Então a gente vai fazendo as coisas com mais calma, com mais segurança e vai vendo onde dá, assim, sabe?
3: É, eu acho que aliado a isso também o que o artista independente né tem hoje em dia Independente desses que não estão em contratos, né, uhum. com grandes... produtores. É, são as leis de incentivo, sabe? São os editais que saem, e, tipo assim, é, é importante que as pessoas... Se você não sabe, é, é um Google, é uma coisa rápida, sabe? A gente não se inscreve numa lei, um edital e ganha um dinheiro de graça.
0: A Isso é muito importante você falar.
3: um projeto... A gente precisa explicar o que, é que vai acontecer, de que forma vai acontecer e aonde a gente vai gastar esse uhum. dinheiro, entendeu? E prestar contas Não é uma depois. coisa fácil. E, e, de, e depois que a você presta contas. Olha, a gente gastou isso com isso, isso isso e é isso. É isso que a gente está tendo agora novamente, né? Porque a gente teve o IA 34 anos uhum. sem nenhum tipo de de incentivo, de que apoio, de
1: valorização. Pedro, e para ser
0: mais, contemplado né? também. Sim. É, isso é sim. A
3: gente a gente vive escrevendo a Bodó. Recentemente nos escrevemos em alguns festivais e tal e assim da região norte a, até nisso também é difícil. Roraima sempre fica, sabe? Teve artistas selecionados do Pará e de uhum. Manaus e só. Assim, e nem sabe? fica, na
4: verdade, né? Nem tá ficando, <risos> na
0: verdade.
3: Assim, e assim, são seis, oito artistas contemplados, só de dois estados da região norte. Por quê, sabe? Então, é, ainda tem isso fica, também. Fica o questionamento. A visibilidade do estado.
0: É, isso que você me falou das leis de incentivo e a... Querendo ou não, você falou de dar um Google, é realmente em relação à falta de informação das pessoas. Por quê? É, geralmente... É, Geralmente não, hoje eu já publiquei umas três ou quatro matérias de projetos é, que tem é, de incentivo realmente a, a artistas e produções artísticas. E o que a gente mais vê nos comentários nas redes sociais são realmente pessoas que aparentemente estão desinformadas e começam a, até a ofender o trabalho dos artistas quando na verdade eles não entendem. É, o, assim, vou dar um exemplo aqui, que é o da Lei Rouanet. A maioria das pessoas não entendem a Lei Rouanet e gostam de se informar por desinformação e espalhar desinformação para outras pessoas ficarem desinformadas e o que as pessoas não entendem, e aí eu vou ter que voltar muito atrás, é na importância do artista e a gente está sendo assim eu acho que esse momento que a gente está agora da história era para ser um momento que as pessoas pelo menos começassem a entender a importância dos artistas, a gente sai de uma pandemia, onde todo mundo ficou em casa enclausurado e quem, quem eram as únicas pessoas que, assim, eram a luz no fim do túnel para que as pessoas não morressem de tédio ou, enfim, de depressão ou de ansiedade? As pessoas... É a arte. Era a novela sendo reprisada, era, assim, lives e lives lives e mais lives. E, e a, gente, a gente ainda precisa escutar de muitas pessoas que o artista é, o artista é vagabundo, o artista é isso, o artista é aquilo. É... sendo que aquela mesma pessoa que tá falando isso consome arte.
3: Sim, certo. é o que mais acontece. Ó, oh, um exemplo. É, a John Rock lançou um CD, um CD que foi, su... acho que até hoje, a galera ah, eu tenho, eu tenho. E eu já vi, assim, em rede social um aqui ali, né, cutucando ah, não sei o que, mas pra isso tem dinheiro. Olha a capa do CD. Ele foi feito ali com a lei de incentivo. Entendeu? Então, as pessoas estão ali consumindo ao mesmo tempo atacando mas aquilo dali só tá ali por causa daquilo que ela tá criticando. Por causa de um incentivo que a gente teve, de uma lei, de um amparo,
0: sabe? Exatamente. Vai viver sem arte, vai viver sem música. É, vai viver. Consegue, né? E as é pessoas... E consegue. assim, também tem uma, uma compreensão. E aí eu não, não digo que é culpa das pessoas. Eu acho que é muito maior do que isso. Uma compreensão errônea do que é a arte, do que é o artista. A pessoa assiste uma série no Netflix e ela não entende a arte naquilo ela não entende que tem um trabalho de um roteirista ela não tem, entende que tem uma direção ali que tem uma direção de fotografia uma direção de figurino hum, é, e tudo isso é arte tudo isso tem arte envolvida é. então para atacar o artista que tá ali batalhando todo dia às vezes o artista que é seu amigo, seu vizinho é muito fácil mas tá atacando uma cadeia né, ca... pessoas, exatamente, exatamente de então, é, tudo que você consome na TV a maioria das coisas é arte tenha isso em mente
2: Falta parar para pensar mesmo um pouquinho, né? As pessoas estão vivendo muito no automático e é reproduzindo isso. o discurso de, de alguém que eles acham que tá certo o tempo todo e
4: não existe, é, não existe
1: é. isso. Que existe.
0: Não só vivendo no automático, mas consumindo no automático também. também. E, a gente... e
3: vai com a maioria também, às vezes, né? Tem um, um receio, de repente, de, de se posicionar e ver que pensa diferente e as pessoas já se inibem, porque é realmente. Tem sido isso, né? Se a gente tem uma opinião divergente do outro e tocava sendo atacado assim, de graça. Mas não. Cada um vai ter a sua opinião, né? Sua perspectiva das coisas.
0: É verdade. E aí, processo criativo. Vamos falar de processo criativo. Porque a gente falou agora de músicas autorais. E aí... Óbvio que músicas... As músicas têm letras. E eu gosto da parte da letra porque a letra é o que conta a história. Não que a parte instrumental não conte uma história, mas é mais subjetivo. É... Vamos lá. Você pega um pedacinho ali do parado carimbó, de elementos da cultura. Tem o sol, tem o calor, tem a dança. O processo criativo de vocês, na hora de fazer as letras, como que se dá?
4: Então, desse trabalho novo, inclusive, a gente está além da, da Valoriza Baldó, que já tinha sido. Ela foi escrita pelo Iago, né? O Iago que escreveu é. junto.
2: Ele compôs letra e música. Já dizer, veio pronta a música. Pra
4: tem, gente. Aí teve o Jaime também que fez uma letra, que é o Valorizar Armadura, que vai ser a próxima música que a gente vai tocar. Que é um. É um amigo nosso, né? Que sempre está acompanhando o nosso show também. Isso é muito foda. É, e
2: vários pró- vários, várias formas, né? De, de criar, assim, sabe? A gente tem algumas letras de parceiros, às vezes vem da gente mesmo. Uhum. Às vezes vem a música e não vem a letra. Às vezes vem a letra e não vem a música. Então, tipo, existem várias formas de fazer, e a gente, né, nessa formação tem arranjado é. junto, assim, as músicas, sabe? A gente pega a música e tenta destrinchar e fazer da nossa forma ali.
3: É, também pra que a nossa cara. É, as pessoas já têm um... A gente pensa muito nisso também, o nosso show ao vivo, ele, ele já tem uma característica. As uhum. pessoas sabem que, sei lá, vai ter um show da Bodó, você pode ter certeza que você vai dançar. Sabe? É, tem a experiência tem. por trás não é,
0: só, não é só você subir num palco <risos> e tocar E é isso também Pelo fato a gente consumir no automático A gente imagina que o artista vai lá Decora as músicas dele Vai lá, sobe e canta Mas um show, uma performance é uma experiência Sim. É uma atmosfera E quando o assunto é que a atmosfera Vocês conseguem assim de um jeito
4: Tipo, e voltando ainda para as letras, todas as letras tem bastante referência, né? Tipo, como que a gente tava é. falando antes, tem referência do sol, do calor, dos, dos bichos mesmo da Amazônia e tal. E acho que é isso, não né?
3: E aí o que a gente tá querendo é pegar essa, um pouco dessa energia, dessa dessa harmonia que, que a galera encontra no show para trazer pro nosso EP. Por isso que o Hugo falou que a gente tem tentado fazer arranjos juntos. Porque, assim... Tem, nesse EP tem música que o Hugo fez sozinho, tem música que ele fez em parceria, tem uma letra que eu fiz sozinha, tem outras coisas, tem música que a gente fez junto. Então eu acho que é bem, é bem particular, mas o, na hora de, de finalizar, a gente preza pelo, pelo que a gente já tem, né uhum. pela identidade que já existe. Então trazer aquilo pra cá. Logicamente a letra já vai trazer. tipo dificilmente a gente mexe numa letra, altera alguma coisa, porque são elementos que já fazem parte, a gente já tem ali, já sabe qual é o abordô, né, o contexto uhum.
0: da E Eu acho que isso faz todo sentido, se vocês conseguem dar pro, pro, pro espectador uma experiência no show juntos, eu acho que gravar juntos e criar isso juntos é o que vai garantir que essa experiência se estenda pro, pro EP.
2: Exatamente. E o lance dos termos também, né, de, de, de falar de coisas nossas é o que... É... O que a pessoa se identifica, justamente, que tu falou mais uhum. cedo, né? É, ouvir uma parada e se identificar, e aí isso que pega a pessoa realmente, né? Porque, pô, tem muita coisa genérica por aí que tu,
4: uhum. justamente,
2: né? Tu vai escutar uma coisa gringa. Pô, se eu, eu não entendo inglês, por exemplo. Uhum. Eu, eu não, não consigo me me relacionar com aquela me música,
0: conectar. saca? Me exatamente, conectar, exatamente
2: sim. Aí lógico, aí depois a gente vai dar uma procurada, vai ver a tradução, vai, vai ver o que é o artista, o que é o artista representou o que é aí é, tu começa a criar um laço, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí com a gente, né, falando das nossas coisas. O próprio nome já dá uma... Tem gente que, pô, já vê... Bol... Já... Bodó valorizado, já dá uma um contextualizada,
0: já... assim. É, tem cara, um peso. fica
3: curioso também. Bodó é. valorizado, o que, que é isso? Não dá pra tu saber que uh-huh. a gente toca carimbó só lendo o
0: nome. Né? É, do... é, é, eu acho que se você, se você é amazônico, você vai ver Bodó valorizado e você consegue ter um insight do que, que se trata. Se você não é, você tá totalmente perdido e você tem que experimentar. E isso que você falou é muito legal. É de elementos que, que criam o sentimento de identificação e o que é louco da gente ainda no lance de consumir de maneira automática, do quanto de produtos que a gente consome e que nesses produtos não tem nada que se relacione à nossa realidade. E, e que mesmo assim gera um vício maluco nessas séries e músicas e, e enfim, coisas que são produzidas com esse intuito mesmo de ser massificado. Mas que, por exemplo, vamos lá, eu vou criar uma situação hipotética. Se eu estiver falando de alguma coisa que pareça alguma obra de alguém, me perdoe. É mera
1: coincidência. É
0: mera coincidência. (risos) Mas um filme que se passa, sei lá, em Nova York com, sei lá, enfim. Com tudo aquilo que o imaginário sobre Nova York. E aí, alguém daqui, não tô dizendo que não pode, gente. Mas, tipo, se identifique, fica ali imerso naquele universo. E... É legal que isso aconteça, mas por que que não acontece de você conseguir entrar no universo de algo que tá ao seu redor, ali perto?
2: Pois
0: é. Será que, tipo, é tão difícil se aproximar e voltar um pouquinho? Porque eu acho que... Vai ficar meio filosófico, mas nem cabe a mim dizer coisas assim aqui. Mas eu acho que pra gente conseguir ir além a gente tem que, às vezes, dar um passo atrás e entender a nossa própria origem. E entender a nossa própria origem e a nossa própria identidade, enquanto pessoas, eu acho que é essencial para guiar o que a gente faz para fora, sabe?
2: Com certeza. Total. E aí vem a importância da Roraimeira também, né? Porque, tipo, assim, Exatamente. Uh, justamente aí os caras uh, começaram a falar das nossas coisas, usar os nossos termos, né? As coisas do nosso cotidiano, e começou justamente a criar esse movimento de identificação. Foi o que rolou no Pará, com certeza, também com o Carimbó. O Carimbó é muito isso, né? E o Brega também, tudo que veio depois disso... É, a gente vai lá e, velho O pessoal é... 100% taço... parar, pará, pará, pará... <risos> pra sempre pra tá baixo... É, convida, e é uma coisa que eu... Eu, danço, assim, é incrível, tudo. Cara,
0: é demais, eu sou suspeito é pra mesmo? falar... Mas <risos> o lance de consumir cultura no Pará... A gente consome com muito orgulho... O carimbo, A gente consome com muito orgulho o Tecnobrega... A gente treme o ombro... Na, no meio da festa... E não é uma coisa que a gente vê... Em todos os estados... Até porque alguns estados do Sudeste, eles não tem lá a identidade própria deles, o movimento <risos> cultural deles. E, não, sendo bem sincero. Sim. E... Mas, tipo, no Amazonas, tu não vê tão forte. No Roraima, tu não vê tão forte. A Roraimeira tá aí, mas a Roraimeira é um movimento, é quase que de guerrilha, porque... É
1: pioneirismo mesmo, É pioneirismo
0: é. e ele foi necessário. A, a Roraimeira não foi... Não foi... Não foi caso, foi consequência. Não, não foi consequência, foi causa. Porque realmente estava precisando de amarrar elementos que que construísse essa, essa identidade.
3: E defendê-la também. E né?
0: defendê-la também, que a gente peca muito nisso.
4: Exato. De preservar é. a história.
0: É. Sim. Preservar. é de... uma
3: referência até hoje pra gente e eu acho que isso se estende em todos os nossos projetos, cara. Porque é isso, a gente a gente sabe de onde a gente veio. A gente se identifica com o nosso lugar, entendeu? Com as nossas pessoas. É mais do que natural que isso esteja no nosso trabalho também. Eu acho que isso vai para todo tipo de trabalho que a gente desenvolve. A gente repercute, né? É, a gente não vem da mesma geração, mas se a gente vem de uma geração nova consumindo isso, uhum. a gente vai tornando isso um movimento cada vez mais dinâmico e cada vez mais moderno, assim, né? Exatamente. Que tem a ver com a nossa gera- geração, né? A gente pode não usar os mesmos elementos, mas ainda é uma hora e meira.
0: Sim, sim. Até porque, por exemplo, tem ritmos contemporâneos que não existiriam se não fossem ritmos tradicionais. Totalmente. Então você não tem tem como produzir uma música sem quem esteve antes de você.
2: Exatamente. As coisas vão mudando e se transformando, né?
0: E pra gente gente finalizar... Lembrando que o Papo de Redação, ele tá disponível no YouTube, ele é transmitido na Rádio Folha às 18 horas... E ele tá disponível no podcast da Apple e no Spotify. É, pra gente finalizar, vamos de música.
3: Vamos.
2: É mesmo? É. É, Valor Jair Bordão. Essa
3: daqui, então, é... A gente já vem tocando ela nos shows. Ela vai estar tá no... no EP também. A primeira que a gente tocou foi a Levino.
4: <risos> nem é falou o letra... nome, né? <risos> <risos> é Verdade. uma
3: letra do Hugo. O Hugo Pereira com o yo Timbó.
2: É a letra do Yohai.
3: Do Yohai. yo
0: eu estudei com o Yohai Na terceira série do Fundamental. É do Yohai, eu falei, <risos> assim,
3: depois, tá. Tu estudou com o Yohai? No, no Fundamental. Ah, que massa. Pois é, uma letra é, deles. É. Uma música deles, né?
2: Cabeção, gênio. Um abraço, é. Yohai, Tamo junto, irmão. Essa música é tocante. E, e essa, essa daqui, daqui... <risos> é em parceria com o Jair tra seu filho. Uma letra que ele fez, ele mandou pra <risos> gente. Aqui o Pedro <risos> citou e agora, né?
3: E aí, a Bodó fez isso aqui. Hum. <risos>
1: Balança, saia, palhas do buritizero. Eu não sou terráqueo, eu sou do terreiro. O batuque que arrebia a noite e dia É a pimenta no é tempero. Quem anda não fica só. Vamos provar desse peixe. Meu é bem, valorizar o nada. Valor. Não tá sabendo de nada. Nós sabemos de tá valorizar o valor. Mas sabendo que nada, tá. agora tá nossa rede. Acendeu o nosso mato, nem tudo foi feito, é fato. Deixa que o nosso vento eu invento, e a nossa brisa eu faço amor. laço A noxa, O nó Valorizar o valor uh, Não tá sabendo De nada Nós sabemos de qual Valorizar o valor uh, Não tá sabendo De nada Nós sabemos de qual Valorizar o valor.
0: E com esse som da Baudó Valorizada, a gente encerra mais um Papo de Redação. Até a próxima.